0: Tady je třeba rozlišovat pojmy Anastazie. V tomto světě působí síly živočišného rozumu, hmotného světa i síly duchovního světa. Projevy spojené především se silami přírody se řadí k působení živočišného rozumu. Co se týče sub osobnosti člověka, která za svého života jako osobnost v sobě rozvíjela nadpřirozené schopnosti, dosáhla určité úrovně vlivu na lidi tak může v lidech pouze vyprovokovat projevy materiální podstaty, zejména, když působí skrze jejich podvědomí prostřednictvím informační výměny. Každá subosobnost si zachovává ego, sebeidentifikaci. Má zkušenosti, znalosti, návyky, jak působit na materiální svět, ale nemá životní sílu. Nikoli zemřelý šaman působí pohromy, ale víra lidí v tyto pověry, Dochází k tomu díky síle živých. Navíc je třeba nezapomínat na aspekty aktivace síly, na znaky, se kterými šaman během života pracoval, na duchy toho nebo onoho místa, jež jsou také podřízení jedinému živočišnému rozumu. Znamená to tedy, Rigdene, že si subosobnosti pamatují úplně všechno? Ano, Anastazie, říct jsou to rozumné informační struktury, a velmi je děsí a trápí následná reinkarnace, která na jedné straně prodlužuje jejich trápení, na druhé straně jim přibližuje konečnou smrt. Proto je pro žijící osobnost velmi důležité, aby v životě udělala všechno možné i nemožné, aby se spojila se svojí duší. Úkolem materiální podstaty je za života osobnosti odvrátit její pozornost od duchovní podstaty za každou cenu. Ať už je to pomocí myšlenek, přání, činu nebo skutku, nezáleží na tom. Podstatné je, aby člověk toužil po hmotném, pozemském a smrtelném. A pro ní je každý prostředek dobrý, včetně podobného projevování subosobností. V materiální podstatě není dobro, je smrtelná. Proto jsou její úmysly stejně jako u každé rozumné hmoty získat moc nad jinou hmotou a využít její životní sílu pro své účely. Materiální podstata dělá všechno možné proto, aby změnila směr životního vektoru osobnosti, aby ji odvrátila od duchovní podstaty. Neštítí se ničeho a používá všechny své zbraně. A tím je v prvé řadě agrese útok. Hledá v člověku jeho slabé místo, tam je možné ho v myšlenkách kousnout, citově udeřit nebo jednoduše navnadit na další sladkou iluzi. Neustále člověku vnucuje nové šablony nebo aktivuje staré. Materiální podstata to je diktatura mrtvoli. <laughs> S diktaturou mrtvoli jste se trefil, Rickdene. Jak se říká, pro každého mrtvého je země hrob. Všechno, co si člověk v tomto materiálním světě přeje, je skutečně a smrtelné. Materiální podstata je ve svých vychytralých tricích vynalézavá. Pokud se člověk sám sobě nevyzná, tak to má v tomto životě těžké a po něm ještě těžší. A nespočívá to ani ve vnějších podmínkách, ale v lidské volbě. Život plyne velmi rychle. Ta nejhorší věc na lidské existenci není smrt těla. Nejhorší je, když člověk prožil svůj život v iluzorním zapomnění a nic si neuvědomil když se jeho osobnost nerozvinula v duchovním smyslu. Potom pro něho nastává to, co je absolutně nevyhnutelné. Tady se strápil během svého života, ale tam se budeš soužit staletí a přitom už nebudeš moci nic změnit, protože na to nebudeš mít nástroje, na rozdíl od osobnosti, která je v těle. Pro subosobnost je taková situace stejná, jako pro hladového člověka, který stojí a vidí za sklem obrovské množství nejrůznějšího jídla, ale nemůže se k němu dostat. Zdá se, že je tak blízko, ale překáží mu to sklo. No a potom se začínají jen sypat otázky, vycházející od egoizmu osobnosti, které stále dokola opakují to též. Za co? Vždyť jsem byl tak dobrý. Je to proto, že si vybral momentální potěšení materiální hodnoty místo věčnosti. Proto, že jsi v myšlenkách tajně chtěl mít moc nad druhými, či jsi uspokojoval svou materiální podstatu, jednal si navzdory svému svědomí. Proto, že jsi každý den věnoval jak v činech, tak i myšlenkách svému egocentrizmu. A takových proto je ve tvém krátkém životě mnoho, ať se podíváš kamkoliv. Anorykdene, je to smutné. Vždyť mnozí si ani neumí představit, jak je možné žít jinak, jinak než se starat o materiálno. Ačkoliv lidé v podstatě nejsou špatní a trápí se stále kvůli stejným okovům materiální podstaty, připisují ale toto utrpení stereotypním příčinám a odpovědím, které jsou společnosti vnuceny. Všichni tak žijí, žijeme v takové době, to už je můj osud, před svým osudem se neschováš. To znamená, že ve vztahu ke změně sebe sama a svého osudu se chovají pasivně a jiní naopak aktivně ale nesprávným směrem. Setkala jsem se s lidmi, kteří ze své podstaty mají, můžeme říci, vrozené vůči vlastnosti, prakticky od dětství sobě cítí sílu, díky které mohou ovlivňovat lidi a předvídat určité události. Jak je možné vysvětlit tuto vrozenou sílu člověka? Může to být nějak spojeno s minulým životem? Případy bývají samozřejmě různé, Anastazie, ale pokud mluvíme o vrozeném daru člověka, tak to znamená, že v předchozím vtělení dané duše se osobnost duchovně rozvíjela, dosáhla určitých výsledků v práci na sobě samé a v chápání tohoto světa. V duchovním rozvoji tedy došlo k velkému pokroku, ale ukázalo se, že nebyl dost velký na to, aby duše mohla opustit systém a a vymanit se z kruhu reinkarnací. Nicméně taková duše má v novém životě s novou osobností oproti jiným lidem některé výhody. Člověk se narodí s velkým energetickým potenciálem, který při správném použití napomáhá rychlejšímu duchovnímu růstu osobnosti a dává jí reálnou šanci splynout z duší a dostat se ven z kruhu reinkarnací. Takových obdařených lidí je Anastazie mnoho. Tito lidé cítí, že nejsou jako ostatní. Jsou od dětství společenští, mají vůči schopnosti, díky vrozenému daru mají vliv na lidi, jsou zvláštním způsobem vnímaví k událostem, projevům jemných energií a tak dále. Je pravda, že je i druhá kategorie lidí s velkým potenciálem. V důsledku podmínek, do nich se dostali, jsou od dětství uzavřeni sami do sebe, uzavírají se před okolním světem. A teprve až později jsou dospělí, odhalují svůj potenciál v celé jeho síle. Je zřejmé, že takový dar je velká zodpovědnost. Je to tak ne? Ano, v prvé řadě pro samotného člověka. Ti, kdo se narodili s velkým duchovním potenciálem, musí mít na paměti, že stejně silný odpor bude ze strany materiální podstaty, která se bude snažit udělat všechno proto, aby využila tuto sílu ve svůj prospěch. Pokud ve společnosti chybí znalosti, které tyto momenty vysvětlují, a pokud jsou v ní jako pasti rozestavěny stereotypy myšlení materiální podstaty, pak tito obdaření lidé ve snaze řídit se prioritami společnosti začínají svoji unikátní sílu vynakládat na realizaci plánů materiální podstaty. Pozorují, že některé, zdálo by se složité otázky, umí řešit snadno, Chápou, že mají schopnost působit na lidi, je pro ně snadné být lídrem kolektivu, ale bez odpovídajících znalostí o sobě samých obvykle začínají tento dar využívat buď za zjištnými účely k realizace své materiální podstaty anebo obecně pro systém, který existuje v rámci programu materiálního rozumu. Tím se tedy nechávají unést hmotou, častěji činí volbu v její prospěch a ve svém životě rozvíjí tento směr. Také materiální rozum podvádí. Člověku dochází k aktivaci materiální podstaty, jemné záměně duchovního směru za materiální, s vynaložením této vrozené síly ve prospěch materiálního rozumu. Velmi zřídka se takový obdaření lidé během překonávání silného odporu své materiální podstaty stávají například duchovními vůdci. Nemají se tím namyslit ti, kdo mají náboženskou moc nad lidmi, ale ti, kdo opravdu jdou po duchovní cestě, reálně pomáhají druhým v duchovním rozvoji v osvobození jejich vědomí ze zajetí hmoty. Tento dar tedy využívají především proto, aby vybudovali kariéru, získali moc, nahromadili materiální hodnoty a tak dále. Takový lidé Anastazie se ve společnosti obvykle stávají lídry. Někdo je veřejným činitelem, někdo biznismenem, někdo vysokou kriminální autoritou a tak dále. Někdy prostě překvapují lidi ve svém okolí a ti se diví, jak a proč je to v životě možné, že podle jejich názoru zjevně intelektuálně slabý člověk, který ani nemá vzdělání, může vybudovat celé finanční impérium s tak obrovským vlivem. A ve skutečnosti je to tak, že má takový člověk velký vnitřní potenciál, a zúžené vědomí zaměřené na materiální priority kvůli tomu, že v něm neustále převládá materiální podstata. Pokud by takový člověk rozšířil své obzory a vybral si v životě duchovní priority, kdyby tedy kardinálně změnil své vnitřní směrování pohybu se znamenka mínus na plus, mohl by ve svém duchovním rozvoji dosáhnout mnohého. Kdyby se vědomně změnil ve prospěch své lepší duchovní stránky, měl by více než reálnou šanci dosáhnout ještě během tohoto života duchovního osvobození, vystoupit z kruhu reinkarnací. Ale je třeba podotknout, že takovou šanci má každý živý člověk. Rozhodující roli zde hraje zejména osobní volba člověka, jeho cílevědomost, práce na sobě samém a jeho neústupnost dosažení duchovního cíle. Zdůrazňuji, že takové přeměny jsou spojeny výhradně s přeměnou vnitřního světa člověka. Pokud se člověk snaží změnit své vnější podmínky a vnitřní nemění, nebude to mít žádný význam. Je to pravda, takoví lidé, stejně jako většina, když zůstanou sami, tak čas od času také cítí, že je těží hmota a každodenní starosti. Očividně chápou, že to, čeho dosáhli na svém životním poli, Není opravdu to pravé. Není to ten výsledek, který duše chtěla. Že všechno je to všední a cizí. A stává se, že moc nad podobnými obdařenými lidmi zcela získá materiální podstata? Stává, Anastazie. Ale v takových případech se z těchto lidí stávají opravdoví, egoističtí, agresivní mutanti. Jinak takové bytosti prostě nazvat nelze. Ale toto všechno pouze dokazuje, že osobnosti prakticky nemají vliv na volbu nové osobnosti, když si vybírá vektor svého rozvoje v životě. Řekněme to takhle. I když osobnost ve své době dosáhla velkých duchovních výšek a chyběl jí jen jediný krok nirváně, vystoupit z cyklu znovu zrození, není zaručeno, že tento krok udělá následná osobnost. V životě bývá obvykle všechno úplně naopak. Je to proto, že takové osobnosti, tedy s duchovně rozvinutou osobností, jsou ještě v raném dětství více podrobeny soustředěné pozornosti materiálního rozumu. Bere to k tomu, že tito lidé místo toho, aby pokračovali ve svém vývoji duchovním směrem a dosáhli konečného splynutí z duší, duchovního osvobození, odchodu do nirvány, vynakládají tento dar tuto cenou po předešlé osobnosti zděděnou sílu na dosažení iluze, kterou jim vnutila materiální podstata. Výsledek je ten, že místo předpokládaného skoku vpřed v duchovním smyslu, spadne tento člověk zpět a zatěžuje tím svou osobnost, svoji duši. Samozřejmě se tedy znovu dostává do kruhu reinkarnací, jenže za mnohem horších podmínek. A realita je taková, že tato osobnost přežije smrt, stane se osobností a potom se bude ještě velmi dlouho trápit a týrat v nových tělech kvůli své osudové chybě. Znamená to, Rigdene, že tuto svoji sílu vydávají ne na to, aby poskočili vpřed směrem k věčnosti, ale aby získali moc nad sobě podobnými v tomto smrtelném okamžiku, který velmi rychle uplyne? Ano, když je člověk krůček, od duchovní věčnosti je hloupé dát přednost smrtelné hmotě. Tělo stejně umře, ale co zůstane tobě? Strach rozumné hmotné struktury z nevyhnutelného zničení je pravým důvodem, kvůli kterému u člověka vzniká základní odpor vůči Bohu a jeho světu, který vychází z materiální podstaty. Podobný odpor se objevuje tam, kde se setkávají nebo kříží duchovní a materiální svět. Tento jev v některých náboženstvích popisují jako bitvu archandělů s padlými anděli. Ve skutečnosti jsou to všechno asociace. Neznamená to, že někde někdo vede nebeskou válku o duši člověka. Všechno se to odehrává tady a teď v každém člověku a bitevním polem je jeho vědomí, jeho myšlenky, Emoce a přání. Jejich převaha ve prospěch duchovní nebo materiální stránky znamená vítězství nebo porážku osobnosti v momentální bitvě o duši, ale celkově je to boj o právo splynout z duší a přejít na věčnost. Je strašné prohrát bitvu, ale zhoubné prohrát celou válku. Proč se člověk bojí Boha? Jednou ho miluje, po druhé nenávidí? protože každý díky mnoha reinkarnacím své duše podvědomě ví, že existuje duchovní svět, že existuje Bůh a duchovní bytosti, které Bohu slouží. Tyto bytosti lidé v různých legendách nazývají anděly. Jenom nevypadají tak, jak si je lidé v asociativních kategoriích náboženství představují. Jsou to bytosti, které se od trojrozměrného světa liší. Tuto realitu přece slovy popsat nejde. Jakýkoliv podobný pokus zprostředkovat tento svět bude asociativně myšlenkami spojovat člověka s tímto světem. Takže to bude skutečnost zkreslovat. A pokud navíc dojde k následnému předání této informace skrze dominující materiální podstatu, už se s tím sama nejednou setkala a viděla, jak potom vypadají takové legendy a jaké podrobnosti jsou v nich předány. Vezměme například vyprávění o božím soudu. Vždyť ve skutečnosti je to všechno jednoduché. Po každé po smrti hmotného těla má člověk, přesný osobnost a duše spolu se subosobnostmi, setkání s představiteli duchovního světa a tak říkajíc nese zodpovědnost za prožitý život, podle kterého se určuje další osud tohoto člověka. Z toho tedy u různých národů vznikly legendy o božím soudu o posmrtném osudu člověka a tak dále. Ale jak se to všechno překrucuje a předkládá v náboženstvích a v různých vírách? K celému nedorozumění dochází také proto, že během života nemá osobnost přístup ke vzpomínkám a zkušenostem osobností a člověk o sobě nezná všechnu pravdu. Pokud by život člověka, tedy osobnosti, Nezačínal pokaždé jako čistý nepopsaný list, kdy jsou blokovány vzpomínky na předešlé životy, nebyly by podmínky pro osobní volbu. Pokud by si lidé vědomě pamatovali všechna převtělení své duše a také obrovské utrpení, které do té doby zakoušejí jejich subosobnosti, tak vás ujišťuji, že už by se ze všech lidí stali andělé. Vzpomínky na minulé životy jsou však bohužel blokovány. Po každé je člověk nucen se opět ponořit do tohoto světa kvůli samostatnému, vědomému, duchovnímu zrání jeho osobnosti. A čím je takový čistý list vědomí nové osobnosti přece jen dobrý? V prvé řadě tím, že se v něm znovu stanovují priority, které určují převládající volbu člověka během života a nezávisle na předchozích zásluhách osobností. To znamená, že pokud člověk kardinálně změní život směrem k duchovní podstatě, převede převládající myšlenky do duchovní sféry a dá svému vědomí disciplínu, tak získá osobnost reálnou šanci zachránit sebe a svoji duši ve svém životě. Vždyť se přitom začne kvalitativně měnit k lepšímu a žít duchovním světem, ale pokud se člověku, osobnosti, opět zachce být zaangažován v okovech materiálního myšlení a budou v něm trvale převládat myšlenky materiální podstaty, pak bude u takové osobnosti jen jedna cesta – stát se subosobností. Sílu určenou pro osvobození duše bude totiž spotřebovávat na nekonečná přání materiálního světa. Chápeš, Anastazie, v čem je zásadní rozdíl mezi životem člověka s převládajícími materiálními prioritami a člověka s převládajícími duchovními prioritami? Když u člověka ve vědomí převládá materiálno, žije člověk hmotným světem a jen zřídka se zamýšlí nad duší. Dokonce se někdy může snažit procvičovat duchovní praktiky. Obvykle to považuje za jednu ze svých zábav nebo za prostředek který mu pomůže v rozvoji superschopností, aby tím posílil svůj vliv na lidi a tak dále. Přitom se samozřejmě nijak zvlášť neobtěžuje pracovat na sobě, skrotit svou materiální podstatu. No a když u člověka převládají duchovní priority, žije ve své kvalitativně nové osobnosti duchovním světem, svoji láskou k Bohu v vníže neustále. V takovém stavu se už člověk dívá na všechny lotroviny materiální podstaty s humorem, zná jejich povahu, předvídá její další útoky a následné činy. Ale osobnost už nezatěžují, protože člověk jim nepodléhá, jelikož ve svých myšlenkách a citech už žije duchovním světem. A s materiálním světem už je jen v letmém kontaktu, protože pokračuje ve své existenci v těle a dělá dobré skutky. Ano, Rigdene, opravdu, kdo žije v lásce, ten je v Bohu a Bůh je v něm, neboť Bůh je láska. Opravdu, svatý člověk tím i žije. Znalosti o suposobnostech jsou velmi cené, Rigdene, ale u člověka to může vést k obavám, že se během tohoto života nedokáže rozvinout do stavu úplného osvobození sebe sama a jeho duše a že se stane souposobností? Tak za prvé, Anastazie, tyto obavy může vyvolat jen egoismus, tedy materiální podstata. Za druhé, ty sama jsi byla svědkem toho, jak získal člověk, tak říkajíc, od nuly znalosti společně s ostatními ve skupině. Ale byl těmito zrnky pravdy natolik naplněn a tolik se chtěl spojit s duchovním světem že mu stačily pouhé dva roky zodpovědné práce na sobě samém, aby ho duchovní svět přijal. A to bez ohledu na všechny nepříznivé životní podmínky, ve kterých se oproti ostatním ve skupině nacházel. Takže stačí mít velké přání. A za třetí, když v životě člověka převažuje láska k Bohu, zmizí u něho veškeré obavy na cestě k dosažení stanoveného cíle. Uvedu ti názorný příklad, abys pochopila podstatu duchovních skutků. Představ si, že člověk ve válce brání svoji vlast. Natolik vroucně a hluboce jí miluje, že je připraven být se za ní ze všech sil, jít přes mrtvoly za vítězstvím, udělat všechno možné i nemožné kvůli jedinému cíli, osvobození své vlasti. Kvůli lásce k vlasti je připraven za ní i umřít. Je mu jedno, co se stane s jeho tělem. Hlavní jsou city, které chová kterého ho vedou do boje a nutí ho bojovat o vítězství. A tento cit lásky ho neopouští ani tehdy, když se dostává do zajetí nepřítele a ví, že je mu souzeno zahynout tam v utrpení. Protože je naplněn pocitem opravdové lásky, kvůli které žil a kvůli které i umře. Takže všechno závisí na člověku. Pokud je naplněn opravdovou láskou k Bohu, kterou každý den žije, není v něm místa pro pochybnosti. Má pouze jeden cíl – zvítězit, aby osvobodil svoji duši. Ano, vítězství za každou cenu. Takže spása duše, Anastazie, je nejdůležitější v životě člověka jeho hlavním cílem, smyslem jeho existence. Spása duše je opravdovou službou duchovnímu světu ale nemateriálnímu. Spas se sám a okolo tebe se spasí tisíce. A není v tom nic složitého, jen je třeba chtít. Je třeba začít tím nejjednodušším. Začít pracovat na sobě. Mozek je podobný počítači. Co do něj vložíš, to ti vydá. Jaké cíle si určíš, jaký program si do něj nainstaluješ, takovým směrem se bude ubírat jeho práce. V průběhu života se v jeho paměti střádají zkušenosti různých asociativních pocitů, představ, myšlenek, citů a tak dále. Tyto asociace jsou z velké většiny spojeny s dojmy, získanými od okolního světa. Proč je pro současného člověka, který jde po duchovní cestě, důležité neustále si rozšiřovat své obzory, více číst, seznamovat se s nejrůznějšími informacemi doplňovat si znalosti z různých směrů, protože v takovém případě bude mít mnohem bohatší asociativní řadu, lepší paměť a celkové chápání světa. Vždyť podvědomí, odkud je čerpána asociativní řada, je jako spíš jedna, co si do ní člověk někdy uloží, to tam potom také najde. Materiální struktura mozku uchovává obrazy, hologramy, které získala během prožitého života. Když se například prostřednictvím zraku a sluchu dostane k člověku nová informace, dochází k podráždění neuronů v určité části mozku. Mozek zpracovává informaci a dochází k podráždění určitých, mluvme o tom v pro tebe již známých kategoriích, informačních cihel. Mozek rozeznává, co to je na základě předešlých znalostí a na základě zkušeností. Patří sem všechno, zvuky, pocity, znalosti a tak dále. Obrazně řečeno mozek pracuje jako vyhledávač v počítači. Pokud zadáš například slovo dobro, tak najde všechny složky s informacemi, které toto slovo obsahují. Mozek který v naší podvědomé spižírně, hledá to, co je asociativně podobné. Přitom si zapamatovává i novou informaci s jejími charakteristikami a doplňuje si ji do své spížírny. Pokud je člověk líný zlepšovat si své znalosti, rozvíjet analytické schopnosti, omezuje se jen na to, co mu jako hotové přináší sdělovací prostředky a stává se tak ideálním objektem pro žerece a politiky, aby ho ti to řídili skrze jeho vědomí. Kvůli vlastní lenosti člověk vědomně zmenšuje okruh svých znalostí. Pokud je mozek chudý na asociace a i ty, se ve své většině točí kolem materiálních priorit, stává se člověk duchovně slabým, je snaží ho ovládat, obelstít a vsugerovat mu nějaké nasměrování. To je také důvod, proč se žrecové i politici snaží dostat člověka do stavu omezeného vědomí. V takovém stavu je pro ně snadné ho ovládat. A k tomu jim stačí vložit do jeho vědomí určité asociace, příklady k napodobování a člověk se v jejich rukách stává poslušnou loutkou. To je pravda, Rigdenne. Pokud je člověku názorně předváděno, jak je všechno špatné, tak se mu v myšlenkách bude honit všechno špatné. Bude na to mimovolně koncentrovat svoji pozornost, oživovat si a realizovat negativní situace a vzpomínat na odpovídající asociace. Vždyť podobné přitahuje podobné. Pokud se bude člověku předvádět všechno v dobrém světle, Budou se v jeho pozornosti zdůrazňovat duchovní momenty života, budou se více ukazovat příklady dobroty, mravnosti, kulturnosti, dobrého chování, duchovního způsobu myšlení, tak bude tento člověk formovat svůj pohled na svět podle tohoto klíče. Lidé jsou ze své podstaty ovlivnitelní a původně náchylní k podobování, ale přitom všem se ještě vždy snaží o něco nového. A o co? To často ani sami nevědí. Mimochodem, proč člověku stále co si chybí a proč neustále hledá nové poznatky? Protože duše ho podněcuje k hledání jejího zpřísněného duchovního světa. A různé světelné filtry v podobě sub osobností a vědomí vládnoucí materiální podstata zkreslují směr tohoto hledání. Mnoho problémů v duchovním hledání také vytváří asociativní vnímání materiálního mozku. Vždyť duchovní svět se od toho materiálního liší. A všechno, co tu člověk vnímá prostřednictvím smyslových orgánů, to je pouze vnímání nepatrné části trojrozměrné dimenze materiálního světa. A to ještě poté, co to proniklo skrze prisma asociativního materiálního myšlení. Jinými slovy, Člověk uvažuje v kategoriích a asociacích trojrozměrného světa a snaží se pochopit, co je to duchovní svět. Skrze prisma asociativního materiálního myšlení? Hmm, to je dobře řečeno, velmi přesně to vyjadřuje podstatu věci. Ano, Anastazie, jak víš, lidský mozek je od narození nastaven na frekvenci materiální podstaty, ale to vůbec neznamená, že toto nastavení nemůže člověk změnit. Je v něm naprogramováno několik stavů vědomí, ale změna je možná, jen když si to člověk osobně přeje a snaží se o to. Ve většině případů o tom všem lidé ani nevědí a proto se ve svém životě chovají tak, jako jakákoliv jiná rozumná hmota. Když člověk narazí na znalosti, které rozšiřují jeho vnímání světa, tak první, co v něm začne pracovat, je materiální podstata. Ta si tak říkajíc postaví hlavu a projeví v člověku první lidskou neřest, píchu, aby nad ním nestratila svoji moc. Člověku se zdá, že on přeci všechno zná a dokáže, ale když se ponoří do znalostí, pochopí, že to stáleka tak není a že takový prvotní názor byl milný. Ano, pícha, to je neštěstí mnoha lidí, Každý k ní má v menší nebo větší míře sklony. Myslím, že pro každého je důležité znát tohoto tajného nepřítele osobně, i když jen proto, aby lépe pochopil sám sebe, aby se vyznal ve své podstatě. Během rozhovoru jste se nějak zmínil, že pícha je projevem materiální podstaty, která ovládá člověka. Správně, pro člověka je těžké pochopit, že to, co on považuje za své myšlenky, formující jeho já, je pouze výsledek jeho volby mezi vůlí duchovní podstaty a vůlí materiální podstaty. Zvlášť obtížně to chápou lidé, kteří od dětství žijí ve společnosti s konzumními prioritami. Například prioritami materialistické psychologie a odpovídajícími hodnotami. Nesnadné je to i pro ty, jejichž vědomí je omezeno hranicemi jedné náboženské, filozofické nebo jiné koncepce, vybudované na principech dominance hodnot materiálního světa, již se schovávají za duchovními postuláty. Velmi mnoho lidských myšlenek je motivováno právě hrdostí. Hrdost je pocit. A pocit jako takový je síla energie. Je to základ, na kterém vzniká převládající myšlenka. Je velmi důležité, čím je tato myšlenka zabarvena. Řáním materiální podstaty, nebo přáním duchovní podstaty. Vždyť na tom závisí, zda se pocit této hrdosti změní v píchu a tím tedy v pocit sebelásky, vlastní nadřazenosti nad ostatními, nebo zda se změní v pocit ušlechtilé vnitřní hrdosti na své činy na duchovní cestě směřující k Bohu. Ale tady je asi na místě podívat se o někud hlouběji na lidskou podstatu, na původ hlubokých lidských tužeb a na jejich projekci ve světě hmoty. V životě člověka je velmi důležité, jaké konkrétní city svou volbou vyvolává a následně během života schromažďuje. Proč? Protože s tímto balíkem citu, s touto informací nebo obrazně řečeno s tímto jeho já osobností, očeká společná cesta za hranice po smrti těla a bude za svou volbu nést odpovědnost. A teď dovol Anastazie, abychom se podívali na mechanismus zrodu pocitu. Prvotní impuls jakéhokoliv citu vychází z hluboké síly, která pramení z duše. Protože je duše velmi mocnou částí z nemateriálního světa, má vždy jeden vektor pohybu, jedno přání. Dostat se z tohoto světa a přejít do svého světa, který lidé nazývají duchovním světem, světem Boha. Tento prvotní impuls duše je také základem zrodu hlubokých silných pocitů. Pokud je tato síla cíleně použita v duchovním směru, bude to stačit, aby se člověk bez ohledu na jeho minulost vymanil z cyklu reinkarnací. Při zrodu takového hlubokého pocitu začíná náš materiální mozek reagovat na tuto sílu a tím tedy skrze vědomí vykládat tyto pocity po svém. To znamená, že se člověk řídí svými asociacemi a začíná vysvětlovat vzniklý pocit podle pro něj obvyklého stereotypního způsobu myšlení. A právě v této etapě hraje důležitou roli pohled člověka na svět. To je to, co má od dětství uloženo ve svém vědomí. Jsou to na zkušenosti, vytvořené a to i prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, modely chování a způsob myšlení který se zakořenil v jeho podvědomí a také osobní vědomostní rozhled, umění kontrolovat myšlenky a koncentrovat pozornost. Na převládajícím pohledu na svět závisí, jak a kam je vynakládána síla vycházející z duše. Vždyť tato vnitřní jednotná síla, hluboký pocit, se prostě často drobí a je zkreslována vědomým, prostřednictvím prizmatu převládajících myšlenek. Mohli bychom tento proces přirovnat například k tomu, jak probíhá lom slunečního paprsku v trojuhelníkovém skleněném hranolu, tedy k rozkladu paprsku na mnohobarevné duhové spektrum? Přesně tak, Anastazie. Tento proces můžeme obrazně přirovnat k disperzi světla, kdy se jedna jediná vlna rozděluje na vlny různé délky. Vědomí spolu s nazhromážděnými zkušenostmi svých asociací je jako ten hranol, který tříští jednotnou sílu a zaměřuje ji na mnoho drobných částí myšlenek, které této síle dodávají své zabarvení. Podle toho, jaká je vědomí člověka dominanta, takové je zabarvení myšlenek, taková jsou i přání. Myšlenky materiální podstaty díky této síle dělají samotná přání iluzorně superbarevnými a přitažlivými ale v podstatě neodpovídají tomu, jaké ve skutečnosti jsou, když se pak splní, protože jsou prázdná. Převládající myšlenky, na které zaměříme svoji pozornost, směřují sílu jediného hlubokého pocitu do realizace lidských přání. Jak se říká, síla je síla. Důležitá je volba člověka, kam tuto sílu bude směřovat. Zcela správně, vezmi si třeba tentýž pocit hrdosti, nebo například nenávisti. Dnes existuje takové řečení. Od lásky k nenávisti je jeden krok. Dnešní neurofyziologové potvrdili, že když se u člověka objeví pocit nenávisti nebo romantické lásky, tak se kdo ví proč zapojují ty samé části mozku, ačkoliv se tyto pocity zásadně liší. Až se vědci dostanou k vědeckému pochopení síly, která představuje základ převládající myšlenky, pochopí, proč to tak probíhá. Ve skutečnosti je to všechno jednoduché. Problém není ve vnějším projevu, že se někdo dotkl velikářství, ublížil, něco špatného řekl nebo udělal. Podstata je výhradně ve vnitřních pocitech uraženého, toho, co převládá v jeho vědomí. Materiální podstata využívá tutož sílu hlubokých citů, pouze ji za pomoci představivosti přibarvuje do jiných myšlenek a všechno převádí do negativních situací. A to ještě doplňuje tento svůj vymyšlený, vymalovaný scénář o různé asociace, které člověk získal z jemu vnuceného modelu chování v podobných situacích. A tady máš ten předmět konfliktu. Dochází i k tomu, že materiální podstata jednoduše zkresluje nebo zaměňuje pojmy. Člověk si například začíná stěžovat, že dělá pro druhé všechno, ale pro něj nikdo nic neudělá. To je právě záměna. Materiální podstata je spotřebitel. Duchovní podstata je dobrodinec. Když chcete vypátrat kořenovou příčinu křivdy, najdete ji uvnitř sebe. Vnější urážka někoho je výsledkem prohly vlastní materiální podstaty. V první řadě to vypovídá o tom, čeji si nebyl čestný sám před sebou. Nedůvěra v sebe sama a pochybnosti vznikají z neznalosti pravdy. Neznalost pravdy vzniká z neochoty podívat se dovnitř sebe, protože tam je pravda. Pravda to je život nebo smrt. Strach z pravdy, který vychází z materiální podstaty, ji zkresluje a snaží se ji vzdálit. Ale ona je nevyhnutelná bez ohledu na to, jakou volbu člověk udělá. Dokonce ani vězení nezbavuje svobody jasnou duši a žádná pozemská moc neudělá svobodným zvíře odsouzené k smrti. Takže to je nakonec v podstatě tak, že lidé zcela zbytečně vydávají v konfliktních situacích svoji sílu, která je předurčena k duchovnímu růstu? Přičemž ji vydávají na hlouposti, činí volbu ve prospěch materiální podstaty, za což posléze musí nést odpovědnost. Dávní lidé, když vysvětlovali duchovní cestu člověka, obrazně přirovnávali tělo k lodi, na které se člověk plaví po oceánu iluzí a drží kurz k majáku duše. A materiální podstatu, materiální rozum hmoty přirovnávali vše prostupujícímu nepříteli, který se snaží zaplnit mysl věcmi pomíjivými, bezvýznamnými, oddálit ty od věčnosti od světla majáku duše. Závislost na iluzi hmotného světa zužuje obzor a omezuje jej na problémy loďky, které se nerozprostírají dále než metr od jejího okraje. Tak se nepřítel snaží člověka svést ze správného směru. Ovšem nestojí za to nechat se zlákat oceánem iluzí a krátkodobým pobytem na lodi. Když člověk dokončí svou plavbu, nechá loď na břehu jako něco dočasného. Něco, co pro své putování už nepotřebuje. Něco, co stejně spráchnivý a rozpadne se. Všechno viditelné zmizí a změní se v nicotu. Stejně jako mizí hořící svíce. Jen ten, kdo není připoután k viditelnému světu, oblažuje svoji duši. Jak říkali moudří, spas svoji duši, protože lovec nespí. Chraň každou hodinu a každou minutu, využij svůj život ke spasení duše. Pouze ten, kdo není připoután k viditelnému, oblažuje svoji duši, vždyť ono to tak opravdu je. Lidé se v mnohem nechávají v myšlenkách zlákat právě viditelným. Otevření neviditelných hranic, které v nich jsou, a poznávají se jimi skrze hluboké pocity, jim pomáhá nejen cítit se do světa duše, ale také zatoužit po něm víc než po čemkoliv jiném v materiálním světě. Setkala jsem se s mnoha lidmi, kteří jdou po duchovní cestě a nepodléhají své materiální podstatě. Ano, někdy s ní v určitých momentech prohrávají, ale potom si to uvědomují a získávají tak cené zkušenosti, jak obejít její podobné nástrahy. Tito lidé se často ptají, jak se bránit před útoky materiální podstaty a jak zabránit jejich projevům, jak je rozpoznat a nedovolit, aby se v nich rozvíjely negativní situace. Je prostě třeba znát mechanismus, jakým materiální podstata útočí, povahu těchto útoků a také se musí naučit ovládat sami sebe. Všimni si Anastasie, že když je člověk na duchovní vlně, věnuje se práci na sobě samém, duchovním praktikám, nachází se v rozšířeném stavu vědomí. Během meditací cítí, že jeho vědomí jakoby vystupuje za obvyklé hranice chápání světa, a co je nejdůležitější, člověk zažívá pocity radosti, štěstí, jež vychází z duše směrem ven, tedy jakoby z jeho nitra, z hloubky pocitů směrem ven do okolního světa. Právě tento pocit mozek asociativně identifikuje jako pocit nadpozemského štěstí, radosti a svobody. Vědomí se stává jasným a zřetelným. Všechny pozemské problémy vypadají jako hlouposti. Porovnání s pocitem rodného domu, vše obýmajícího klidu a věčnosti. I nálada se samozřejmě stává svěží, na vzestupu a činy se naplňují skutečnou silou. A teď se pojďme podívat na to, co se děje s člověkem, když na něj útočí materiální podstata. Útoky materiální podstaty bývají různé, jak se říká, nepřítele je třeba znát osobně. Pro začátek se podíváme na hrubý útok materiální podstaty, který je založen na křivdě. Pocitu nespokojenosti se sebou spojuje je jednotné heslo: Život se nevydařil, tedy pozice oběti. Takže za prvé můžeme hrubý útok materiální podstaty charakterizovat jako vnější tlak. Pokud to pozorně proskoumáme z pozice pozorovatele duchovní podstaty, odkud je vyvíjen tento tlak? který lze pocítit dokonce na fyzické úrovni, tak je cítit především zvnějšku, vnějšku. hora dolů, jako tlak směrem od hlavy nebo od zad do hrudníku. V důsledku takového hrubého útoku materiální podstaty se člověk doslova během krátkého okamžiku mění z aktivního jedince v pasivního a je dezorientován. Stá se mu, že pod sebou ztrácí pevnou půdu pod nohama. V jeho vědomí se nečekaně vynořují a začínají se promítat negativní obrazy, myšlenky, smyšlené problémy, které na sebe přitahují a soustředují pozornost. Když toto probíhá, člověk pocituje stav nespokojenosti, emocionálního prožitku, který se projevuje převážně podle standardních schémat. Uvnitř je člověku špatně, cítí nepohodlí, jako by se mu v hrudi si svíralo, je těžké skoncentrovat se na jakoukoliv práci, protože postraní myšlenky ho neustále odvádí k přemítání o stále tom samém palčivém tématu. Jak se říká, vzniká tak duševní bolest, nebo křivda, nebo člověka tlačí špatné myšlenky, začíná pocit nespokojenosti se sebou, výčitky vůči sobě za co si. Objevuje se klubko negativních myšlenek, asociací emocí. Vědomí se prostě soustředí na problém, do kterého ho vhání materiální podstata. Vědomí člověka se omezuje na jeden bod, na tento problém. Začíná vidět pouze toto a nic víc. Člověk například zapíná televizor, snaží se oprostit od těchto myšlenek, ale vědomí jako by se speciálně zaměřovalo a soustředilo pozornost na ty programy a fragmenty pořadů, které se dotýkají jeho palčivého tématu. Nebo jiný příklad. Člověk se nachází v tomto stavu a začíná se s někým bavit o abstraktním tématu. Posléze si ale ani nevšimne, že vědomí přesto stáčí rozhovor k týmž vykonstruovaným problémům. Pokud člověk prožívá podobné stavy, musí pochopit, že taková posedlost negativními myšlenkami a skleslý stav vědomí je pouze začátek hrubého útoku materiální podstaty. Takže člověk reaguje na situace jakoby jednostraně? Správně. Prostě u něho mizí komplexní chápání obrazu světa, dochází k zúžení vědomí. Člověk stále dokola řeší nějaký problém. Obrazně řečeno, do té doby viděl širokou škálu barev, ale během útoku materiální podstaty zdůraznuje pouze černou barvu. Ostatní pro něho přestávají existovat, jako by je ani neviděl. Co je smyslem takového hrubého útoku materiální podstaty? Jeho cílem je blokovat spojení osobnosti s duší, kvůli čemuž také dochází k zvláštnímu tlaku z vnějšku dovnitř. Během takového útoku obrazně řečeno signál od duše nedochází k vědomí osobnosti v čisté podobě, jako tomu bývá při duchovních praktikách, ale je značně zkreslován kvůli aktivaci zašpiněných filtrů. Je důležité vědět, že materiální podstata loví člověka především na jeho slabostech. Vždyť ona zná všechna slabá místa člověka, jeho minulost i současnost, všechna tajná přání, na které kdysi soustředil svoji pozornost a zatoužil potom nebo jiném pozemském blahu pro uspokojení sebe samého. Ano, i přání, jež zatěžují duchovní cestu, se u člověka přesněji jeho nové osobnosti objevují opět a ne na prázdném místě. Převážně jsou to tradiční stereotypní mechanizmy s materiálním zaměřením, které ve společnosti převládají. Proto u většiny lidí převládají takové vlastnosti materiální podstaty, jako je egocentrismus, závist, bezmezná chamtivost a sebelítost. Ano, člověk se velmi rychle nakazí podněty vycházející z materiální podstaty. Rád bych mimochodem zmínil Anastazie, že během útoku materiální podstaty vidí člověk sám sebe, pouze jako dobrého člověka. On je přeci ve všech ohledech super a všichni ostatní nejsou nic jiného než slizcí hadi. Když se člověk nachází v takovém stavu, tak mu zkus třeba jen přímo říci, že je sám vším vinen kvůli projevům jeho vlastních negativních vlastností a on hned všechna negativa přenese na tvou stranu. Jeho materiální podstata začne okamžitě agresivně bránit své pozice. Je to dáno tím, že člověk, když se nachází v podobném stavu, tak vědomě taková vysvětlení a poznámky vůči jeho osobnosti nechápe. Proč k tomu dochází? V prvé řadě je to kvůli tomu, že v daný moment má zůženo vědomí a soustředí se na vlastní egoismus. Vždyť takovém stavu pro člověka kromě jeho já, já, já v různých podobách nic jiného neexistuje. Ano, rygdene, svalovat vinu na někoho jiného a vymýšlet vnější důvody umí materiální podstata skvěle. Jak se říká, stačí jen záminka a hned se chytí. A k tomu ještě oblíbený postup materiální podstaty podstrčí člověku myšlenku, která ho bude vodit v začarovaném kruhu. A všechno by mohlo být jinak, kdyby, mimochodem čtenáři se docela často ptají, proč dochází k tomu, že se myšlenky stále točí dokola okolo toho samého, dokonce i když je pak z toho člověku jen hůř a hůř? Má to dva důvody. Za prvé je to práce materiální podstaty. Ta vytváří v člověku vnitřní podmínky pro jeho volbu. A čemu pak dá osobnost ve svém krátkém životě přednost, vůli duchovní nebo materiální podstaty, dobrým nebo špatným myšlenkám, to už je její právo ale z priorit, které si člověk každý den vybírá, se formuje jeho posmrtný osud. Za druhé fakt, že se člověk stále dokola soustředí na negativní myšlenky, jsou pouze jeden ze způsobů materiální podstaty, díky kterému koncentruje pozornost člověka na sebe. Nutí osobnost sloužit rozmaru materiální podstaty a tím tedy vydávat životní energii na to, co je smrtelné. Věc spočívá v tom, že při takovém soustředění začíná být člověk se sebou nespokojený, zlobí se a neustále přemýšlí o minulosti. Zjednodušeně řečeno se jeho vědomí zužuje do emocionálního jednostraného vnímání nějakého osobního problému a přitom si ani nevšimne, kdo a proč v něm udává právě tento směr myšlení. A konkrétně vymyšlený problém tady ani není tak důležitý, když se jeden vyřeší, určitě se najde jiný. Důležité je naučit se ovládat sám sebe. Potom i vnitřních problémů bude méně. Vždyť právě z nich vznikají v životě člověka vnější situace. To je pravda. Jinak se bude člověk do konce života stále dokola pohybovat v kruhu. Přesně jako v tom lidovém rčení. Ty táhneš, on táhne. Ať už vyhraje kdokoliv, spadnou oba. Někdy to bývá tak, že se člověk půl života trápí tím, že nerealizoval nějaké možnosti na zlepšení svého života a bytí v tomto materiálním světě. Žije ve snech o nesplněném štěstí a všechno to vidí pouze v dobrém světle, kde je jeho vlastní významnost velikářství uspokojená a zaujímá v jeho snech první místo. Člověk nebere v úvahu, že mu materiální podstata maluje ideální iluzi a jeho sen by po své realizaci v životě vypadal úplně jinak, než jak si ho představoval. V tomto stavu člověk nechápe, že pokud by se všechno odehrálo jinak, tak se ještě neví, jakým by byl dnes, co by představoval a zda by měl tytéž podmínky a možnosti, jaké má. Vždyť každý životní krok předpokládá změny a vede k řadě následných událostí, jež formují budoucnost člověka. Ano, dokud člověk nezačne chápat svou povahu, tak si těžko uvědomí, v čem spočívá jeho opravdové štěstí. Ale je i jiný druh útoku materiální podstaty, mírný a úlisný, který je založen na píše. Je zcela opačný než hrubý útok. Během takového útoku materiální podstaty se člověku začíná zdát, že je u něho všechno skvělé, že on je tak perfektní, že ho všichni okolo chválí. Ale pokud se na tuto situaci podívá z pohledu pozorovatele duchovní podstaty a proskoumá tyto momenty obdivu k sobě samému, tak není těžké uvidět, že je to všechno zapleteno do ekocentrismu a sebelásky. U člověka je stejně tak zúženo vědomí, je také soustředěno jen na jeho samotného, ale jiným způsobem. Obrazně řečeno je jako narcis. Nikoho kolem sebe si nevšímá, má jenom sebe, a tlak je opět cítit zvenku dovnitř. Pouze ne hrubý tlak, ale mírný, něžný, uspokojující, má charakter potěšení z toho, co probíhá ve vnějším světě. A jaké další podrazy můžeme ještě od materiální podstaty čekat? Působí různými vlivy. Děláš například důležitou práci, která ve svém výsledku v dobrém smyslu ovlivní mnoho lidí jejich životy. A zvířátko, tedy materiální podstata, Ti už v počátcích realizace této práce začíná podsouvat myšlenky, které od tebe vyžadují vynaložení stejného množství sil a času jako samotná práce. Tyto v daný moment zcela nepodstatné myšlenky začínají rozptilovat tvoji pozornost mnoha svými otázkami, které vyžadují okamžitá řešení. Takže se prostě v těchto problémech zamotáš. A jak se říká, uděláš spoustu zbytečností, ale smysl to nebude mít. A pokud nakonec hodnotíš, nakolik byly tebou vykonané činy užitečné, tak se ukáže, že ty zbytečnosti nevedly k tak významnému výsledku, jaký by mohla dát tebou prvotně zamýšlená, důležitá, ale nesplněná práce. Jenže čas už uběhl a síly byly vynaloženy zbytečně. Toto je taková jemná záměna. Druhý způsob útoku materiální podstaty je založen na záměně pojmů. Pokud se ti například podařilo odhalit útok, podařilo se ti uhájit tvé pozice, ale nečekaně se uvnitř tebe začíná rozvíjet jakoby zvláštní panika, která jakoby volá pomoc, chci rychle na věčnost, co mám dělat, jak se rychle spasit. To je také jemná záměna. Takových záměn je bohužel mnoho. Bývá to i tak, že člověk je pod vlivem materiální podstaty a nějak zvlášť na sobě nepracuje, pouze se chlubí před ostatními svými výsledky v osobním rozvoji. Chybně se domnívá, díky hrdosti, že čeká na svou materiální podstatu v plné zbroji. Ale ve skutečnosti je tato situace podobná té bajce o vlkovi a lovci. Jednou se vlk rozhodl, že půjde sám na lov, aby se potom mohl pochlubit před svou smečkou, že on sám se vydal lovit člověka. Ve stejnou dobu se rozhodl člověk, že půjde sám na lov, aby se potom mohl pochlubit před lovci, že on sám se vydal na vlka. A tak oba vlk i lovec šli, oba se báli a v noci se třásli strachem. Oba se pohodlně uvelebili na kraji lesa a opírali se o věřátý strom. Tak seděli až do rozednění, zády k sobě se strachy tulily a jediné, co je těšilo, byla myšlenka, jak se budou před svými druhy chvástat, že šli sami na lov. Bylo jim teplo a příjemně a oba byli nevýslovně šťastní, že zůstali zdraví a v pořádku. Vlk byl šťastný, že se nepřepletl do cesty lovci a lovec byl šťastný, že nenatrefil na vlka. Dobře řečeno, mnoho lidí se příliš nezatěžuje tím, aby na sobě pracovali a jen se utěšují lichotivými myšlenkami. No a nakonec se diví, proč se u nich nedostavují podstatné výsledky v duchovním rozvoji když přeci tolikrát byli na lovu, na své zvířátko materiální podstatu. Je až překvapivé, kolik takových záměn je. Mám takový dojem dene, že nejen člověk s poznáním roste, ale že ani to zvířátko v něm nespí a neustále se zdokonaluje v tom, na co by ho mohlo nachytat. A tak to je Anastazie. Nejsměšnější je, že materiální podstata má standardní programy stále téhož typu. Lidé si stoupají na stále ty samé hrábě a každý si myslí, že ráno do čela dostal jen on. Každý se domnívá, že to má v životě těžší než ostatní a že právě jeho životní těžkosti jsou ty nejsložitější a že jsou nepřekonatelné. Ale to je všechno jen malomyslnost, jen další léčka materiální podstaty, aby člověk soustředil svou pozornost na její mechanizmy. Ale když člověk tyto lsti zná, může snadno předvídat a vyhnout se dalšímu útoku, obejít na stražené pasti. Nejrozšířenější programy materiální podstaty jsou založeny na píše, ekocentrizmu a strachu. Tyto negativní pocity vedou ke vzniku závisti, žádlivosti, roztrpčení, křivdy, sebelítosti. Lidé si pak přejí kontrolovat druhé, soudit, obvinovat někoho, bojí se změn, nemocí, ztráty, smrti, Někoho z jeho blízkých, samoty, přibližujícího se stáří, smrti a tak dále. Přitom probíhají ty samé procesy zúžení vědomí, o kterých jsem už mluvil. A jak už dávno lidé říkali, kdo stoupá na vysokou horu, toho je jakákoliv všední zbytečnost. Pokud se chce člověk opravdu věnovat vlastnímu duchovnímu rozvoji, v prvé řadě musí dát disciplínu svým myšlenkám musí co možná nejčastěji analyzovat, jaké pocituje emoce, jakým způsobem myslí, jaká je povaha myšlenek a emocí a mechanismus jejich vzniku. Musí umět být nad věcí, nad každodenností. Musí umět chápat svět z pozice pozorovatele duchovní podstaty a ne z obvyklé pozice pozorovatele materiální podstaty. Materiální podstata člověku neustále vykresluje velkou iluzi o tom, co představuje vnitřní svět člověka, přičemž dává důraz na ego osobnosti a také svým způsobem interpretuje vnější svět, který by měl tomuto egu jakoby sloužit. Z pozice této iluze to u osobnosti vyvolává o světě, o ostatních lidech a tím tedy odhaluje člověka od vnímání pravdy. Ve skutečnosti je všechno jinak.